0: Der Raute,
1: der Podcast von Fans für Fans. Hallo, willkommen bei der Werder Raute. Ähm, wir sind glaube ich nicht die Hosts, die ihr erwartet habt, aber wir wollen uns trotzdem mal vorstellen. Ähm, wir, das sind der Berliner Bomber Matthias. Morgen. Der rheinische Raudi René. Hallo. Der Braunschweiger Löwe. Sonja. Hallo. Und ich bin die niedersächsische, niedersächsische Null der Ahne. Hallo. Willkommen bei der Werder Raute. Äh, das ist jetzt eine besondere Folge, die jetzt im Rahmen des Pottwichtelns äh, entsteht. Das darf ich aber trotzdem sagen, oder? Hm, ich denke doch, klar. Kriege ich da wieder einen auf den Deckel? Wir haben uns, haben die Aufgabe bekommen, eine Folge für euch zu produzieren, also nicht für euch, sondern für euch Hörer zu produzieren und möchten halt mal über so ein bisschen die Werder Bremen sprechen natürlich, da wir die Sendung etwas im Vorhinein aufnehmen, wissen wir jetzt nicht genau, wie die Hinrunde ausgegangen ist. Ich hoffe ganz gut, denn äh, da kann ich jetzt ja mal ein bisschen Wissen einfließen lassen. Werder hatte ja äh, zu Beginn der Hinrunde gesagt, sie wollen ihn in den Europacup. Ähm, der äh, Europacup natürlich war ein hoch, hochgesetztes Ziel, wo Bremen glaube ich auch am Anfang so ein bisschen belächelt wurde. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Ähm, ich verbreite einfach mal dieses Wissen. Jetzt äh, stand 10. Dezember, stehen sie auf Platz 8. Sie hatten jetzt ein bisschen... Ähm, ein bisschen eine Durststrecke, die jetzt aber halt am gestrigen oder ja letzten Spieltag noch äh, gegen einen Sieg gegen Düsseldorf äh, beendet wurde. Aber ich glaube, das ist halt ein bisschen schwierig für uns jetzt über den... <lacht> Die Hinrunde zu sprechen. Erstens, weil wir halt, wie gesagt, diese Hinrunde noch nicht zu Ende haben. Zweitens, weil wir ja hier ausgesessene, äh, ausgesprochene Fußballexperten haben, wie den Matthias und den René. Ja. <lacht> ja. Eigentlich hättest du mir die Null geben müssen, aber ja. Stimmt, aber Berliner Bomberpass. Naja. <lacht> ja, ähm, wir können, wir können ja trotzdem noch ein bisschen sagen. Also, wir, ja, also, Matthias und René sind jetzt nicht so ganz fußballaffin. Stimmt das oder reiße ich euch da jetzt rein? Nein, du hast vollkommen recht.
0: Habt ihr da irgendwas? Ich hätte, ich hätte es nicht so liebevoll formuliert. Unser Fußballwissen ist sehr minimiert und ich kann sagen, ich bekomme mit, wenn EM oder WM ist und dann schaue ich vielleicht auch das ein oder andere Spiel.
1: Ich glaube, die kompetenteste tatsächlich hier bei uns oder der kompetenteste Gesprächspartner ist tatsächlich die Sonja. Richtig.
2: Das mag ich nicht beurteilen, aber ähm, ja, ich kenne mich zumindest ein bisschen im Fußball aus. Allerdings aktuell nicht so ganz in der Bundesliga, sondern leider schon ein bisschen weiter unten.
1: Ja, dein Name hat es ja schon ein bisschen verraten. Du leidest gerade in der dritten Liga am Tabellenende.
2: Genau, mit der Aussicht auf die vierte Liga in der nächsten Saison.
1: Ja, aber ähm, <lacht> es ist, es tut echt weh, so die, also. Wir reden über Braunschweig, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Ähm, aber ähm, ja, es ist ein hartes Leiden. Aber du gehst trotzdem noch fleißig zu den Heimspielen? Natürlich. Genau, ich glaube Sonja also ist...
2: Dauerkarte und äh, Heimspiel ist immer dabei. Mein Freund hat sogar eine lebenslange Dauerkarte. Wieso was gibt es? Von das? daher ist es... Ähm, ja, das gab es mal in einer vorherigen Ich glaube, es war vor zehn Jahren, als Eintracht auch schon mit einem Bein in der vierten Liga stand. Ähm, da war kurzfristig sehr viel Geld nötig. Und daher haben sie in begrenzter Stückzahl lebenslange Dauerkarten verkauft.
3: Aber Konnte man damals eine Stehplatzdauerkarte
2: Stehplatz für 1.967 Euro, weil wir 1967 Deutscher Meister geworden sind, und für eine Sitzplatzkarte nochmal 2.000 Euro mehr hinlegen. Oh. Und dann hat man halt ein lebenslanges Recht auf seinen Sitzplatz. Wobei, das ist auch der Grund, warum ich damals gezögert habe, das ist halt an die GmbH gebunden. Und wenn die sich irgendwann aus finanziellen Gründen oder anderen Gründen auflösen sollte, hat man halt auch dieses, diese Dauerkarte nicht.
1: Oder mehr. zur Aki irgendwie umbaut oder so wie sowas wahrscheinlich. Ja, irgendwie sowas, genau. René wollte gerade was sagen. Ja, ja, lebenslang
3: klingt immer so ein bisschen negativ belastend für mich, aber ähm, <lacht> wenn man jetzt ja bereit ist, das Geld auszugeben für sowas. Dann sag mir mal ganz kurz, wie gesagt, ich bin überhaupt nicht fußballaffin in irgendeiner Art und Weise. Ich habe in meiner äh, Kindheit mal äh, erfolglos versucht, im Fußballverein mitzuspielen. Das war Feldspieler, Tor, raus. <lacht> so die Reihenfolge. und äh, in der Also für dich so beweglich hätte ich dich nicht gehalten, dass du überhaupt <lacht> bis zum Tor durftest. <lacht> ich bin auch nur einmal hingefallen und liegen geblieben. Naja. Aber was macht für dich die Begeisterung beim Fußball denn aus?
2: Es ist einfach das, das Gefühl, ein Häkchen dazuzugehören. Einfach, mein Bruder hat mich das erste Mal mit ins Eintrachtstadion genommen. Ähm, da standen wir im Block 7, das ist so mittig in der Kurve. Und der Block 9 ist schon immer so der Fanblock gewesen, wo heute die Ultras stehen, die halt wirklich das ganze Spiel über Stimmung machen, die mit den Fahnen da stehen. Und ich habe von meinem ersten Spiel, habe ich darüber geschaut und habe gesagt, da möchte ich hin. Da möchte ich dazugehören. Und das ist für mich einfach, also ich bin auch in einem Fanclub und die Fanclubs sind für mich fast schon so wie eine Familie. Man hält zusammen, man freut sich, dass man sich einmal die Woche sieht. Und es ist einfach, für 90 Minuten ist die Welt um mich herum, wenn ich Ärger auf Arbeit habe und sonst ist ist, für 90 Minuten ist es egal. Für 90 Minuten stehst du mit tausend anderen Fans im Stadion und ihr habt alle das gleiche Ziel. Und zwar, dass, dass deine Mannschaft gewinnt. Und für 90 Minuten ist alles andere völlig irrelevant. Es zählt nur, dass der Ball in den Kasten der gegnerischen Mannschaft geht.
1: Kriegst du denn da auch Adrenalin? Also wenn es dann so richtig hoch hergeht? Oder denkst du ja so, oh ja, puf.
2: Also ich muss sagen, zurzeit ist es halt schon sehr abgeflacht.
1: <lacht> das ist, klingt echt nach Leiden gerade. wenn
2: ne? dann mal ein Tor geschossen wird, denkt man sich, ja, schön. Hilft jetzt auch nicht mehr viel. Äh, aber wenn es gut läuft, dann ist es, wenn es dann auch noch ein spannendes Spiel ist, ist auch schon André Lannis mit dabei.
1: René Matthias, könnt ihr das verstehen? Grundsätzlich
3: ja, jetzt nicht auf den Fußball bezogen.
0: Ich wollte gerade sagen, also ich meine, in dem Bereich, in dem ich spiele, sind solche solche Sachen, wo dann so so so, so man mitfiebert und sagt, so jetzt kommt es aber, ähm, das, das ist das, das kann tatsächlich also ziemlich toll sein. Und ich finde, das ist jetzt auch ein guter, guter Sprung auf das Spiel, das wir uns angucken wo wollen, ähm, weil da ist ja auch dieses, diese, diese, diese Frustration, die dann mit einem aber jetzt und dann mit diesem Art Wunder, ähm, das, das, das kann ich mir richtig gut vorstellen, wie das dann im Stadion abging. Eng.
1: Genau, denn wir möchten jetzt einen Zeitsprung machen, um mal so ein bisschen diese Folge so ein bisschen aus der Zeit zu, zu, zu heben und einen Zeitsprung in das Jahr 1993 zu machen. Vielleicht äh, klingelt es jetzt schon bei den bei vielen Bremen-Fans, äh, nämlich in den Dezember 93, äh, ziemlich genau, ja, vor 25 Jahren, gab es in der zweiten Champions League-Saison ein Spiel gegen den RC Anderlecht, was äh, nach, äh, jetzt muss ich mal kurz in meine Unterlagen schauen. Äh, verdammt, <lacht> wo habe hab ich die? Äh, äh, äh. Also wo es ziemlich schnell am Anfang 3-0 gegen die Bremer stand, also zur ersten Halbzeit. Ich
2: glaube in der 33. Minute ist es 3-0 für Anderlecht gefallen.
1: G genau, da hat nämlich Anderlecht äh, 3-0 schon geführt und äh, eigentlich war Bremen... Ähm, Damals schon fast, naja, <lacht> dem Untergang, ich will jetzt nicht sagen Untergang, das klingt jetzt zu martialisch oder sowas, aber ähm, ja, es sah halt nicht so gut aus und dann gab es dann eine wilde, ich sag mal so, die letzten 25 Minuten waren eine ganz wilde Aufholjagd, in dem Bremen einfach, äh, einfach fünf Tore geschossen hat und einfach, ja, die die Niederländer aus dem Stadion ge gekickt hat. Äh, ich wollte noch mal vielleicht die Aufstellung vorlesen, um um die Bremen-Fans mal so ein bisschen in die ins Schwägen vielleicht so reinzubringen. Oder was haltet ihr davon? Auf jeden Fall. Weil ich habe nämlich in der Vorbesprechung gesagt, so für mich ist das irgendwie äh, so ein bisschen... Ja, so, das war halt so meine, kind, so, so meine Kindheitszeit, so die 90er, war, da war ich dann so im fußballmäßig ja, ja, unterwegs. Ähm, ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Ich habe damit selber auch gespielt. Übrigens im Tor. Ich habe meine Karriere auf meinem auf meinem Karrierehöhepunkt beendet mit dem Sieg des Kreispokals. Ui. Wir haben den Kr -K -K Kreispokal gewonnen. <lacht> äh, und äh, im Tor stand der damals, ähm, ja... Verschiedene, als, als Pannen-Olli verschiedene Torhüter, der ja dann auch in der Nationalmannschaft unterwegs war, nämlich Oliver Reck. Ähm, einer von euch hatte glaube ich gerade noch gegoogelt, was macht Oliver Reck eigentlich heutzutage? Hatte das jetzt jemand noch gefunden? Nee, äh, ich
3: sag nur gerade, wie ich drauf gekommen bin. Also, ähm, wie du ja auch, bin ich ja auch in dieser Zeit groß geworden und kenne natürlich auch die ganzen Namen. Weil äh, mein Vater, zu dessen Leidwesen ich kein Fußballfan geworden ist, war Fußballfan. Und da lief natürlich auch immer schön Samstagabend äh, dann die Sportschau mit den mit den Zusammenfassungen und Oliver Reck war auch schon immer so ein Name, der, der blieb einem auch immer im Kopf. Und ich bin dann durch Zufall eben auf die ähm, DFB-Datenbank gekommen und da kann man sich halt dann durch die ganzen Spiele und Vereine durchklicken und als erstes dann so, oh, Oliver Reck, den Namen kenne ich. Mal angeklickt und ähm, da kam halt bei mir die Frage auf, was macht der denn jetzt eigentlich? Weil es dieser Datenbank jetzt
1: nichts zu entnehmen. Äh, ich, ich, sehe gerade, der war 2014 und 15 Trainer, äh, bei dir um eine Ecke in Düsseldorf. Ah. Und ist, äh, Düsseldorf interessiert mich ja nicht. Ach so, äh, in Köln war er nicht Trainer. Das hätte ich vielleicht erst
0: gewusst. Ich denke, der ist gerade bei, bei, bei Kickers Offenbach.
1: Das hast du auch gerade gegoogelt. Ja, das ist Google
0: ist dein Freund.
1: Genau, er war ja auch den, äh, in der Nationalmannschaft, ähm, aber da nicht so erfolgreich. So, noch äh, noch ein paar Namen jetzt aus der Abwehr. Ähm, Rune Bratzett, von euch jemand? Klingelt da was? Norweger? Okay. Achso. Sag mir grundsätzlich was, aber ich kann ihn nicht einordnen. Ja, war halt damals, zu, zu damaliger Zeit wirklich so diese Abwehr, äh, große Nummer in der Abwehr. Dietmar Beiersdorfer. Ja, sagt mir auch nur der Name was. Ist ja dann auch irgendwie mal Präsident nicht äh, beim ASV gewesen oder ähm, Präsidiumsmitglied oder Vorstand, was weiß ich. Äh, <lacht> und Uli Borowka. Mhm. Das klingt ja auch so nach Abwehrspieler, oder? <lacht> Also ich meine, ich, ich kenne jetzt keinen Stürmer, wo ich sage, Uli Borowka ist der Stürmergott oder sowas. Äh, Im Sturm, das klingt so Windenrufer, das klingt doch eher nach Sturm, oder? Ja. Äh, Neuseeländer, auch sagt euch auch nichts? Nein. Und Bernd Hopsch, auch nicht kam damals aus der DDR zu Bremen oder war halt, glaube ich, auch DDR ein Auswahlspieler noch. Ich hoffe, ich erzähle jetzt hier gerade keinen großen Mist. aber <lacht> Ich bin da mal ich
2: kann auch, auch gerade gar nicht so viel zu sagen. Das war für mich tatsächlich noch vor meiner Zeit, in der ich mich für Fußball interessiert habe.
0: Ja,
1: jetzt habe ich natürlich das ganze Mittelfeld übersprungen. Äh, da ist glaube ich auch sagen dann dann ja. ja
0: dass ich mich noch mal älter fühle, weil das war nach meiner Fußballzeit. <lacht> <lacht>
1: Wie gesagt, Uli Borowka, eine Abwehrwindenrufer, so muss doch ein Stürmer klingen und jetzt gehen wir nochmal ins Mittelfeld, Mario Basler. Ja, da kann ich er das sagt auch sagen. Er mir was. Ja, Mario Basler ist glaube ich so aus dem aus der Mannschaft so irgendwie so wahrscheinlich der berühmteste mittlerweile, da er auch ja in Funk und Fernsehen im Moment sehr präsent ist und äh, in Social Media, äh, nicht Social Media hier in so Reality TV Formaten auch immer mal wieder auftaucht. Ähm, da empfehle ich übrigens den Fußball-MML-Podcast, falls ihr den noch nicht kennt, äh, unbedingt mal anhören. Äh, der ist mit Mickey Beisenherz und äh, zwei anderen Kollegen. Die machen eine sehr begnügliche Rückschau immer auf den Spieltag. Und äh, der Mickey Beisenherz memt den Mario Basler und andere Leute immer so ein bisschen sehr schön. Aber zu Mario Basler habe ich sogar eine Geschichte zu erzählen. Oh. Auch wenn es keinen interessiert. Und
3: zwar... Ähm aus dem kleinen Städtchen, wo ich herkomme, gebürtig, ähm, da war aber dieses auch ein Fußballwunder, dass sie in den DFB-Pokal in die erste Runde gekommen sind. Eigentlich spielen die, weiß ich nicht, äh, Baumschule-Niveau oder so. <lacht> Na, auf jeden Fall. Ähm, die ganze Stadt äh, war. Äh, in hoher Freude, weil der äh, FC Bayern München dann nach Brühl kam, ins, äh, wir hatten ein Parkstadion, naja, wir hatten einen Park und da lag zufällig ein Stadion drin, so ein richtiges kleines Stadion, halt so ohne Sitzbänke, ohne alles, nur ein paar Stehplätze, naja, auf jeden Fall kam dann ähm, der äh, Bayern München an und dübelte einfach die Brühler einfach fest und die hatten gar keine Chance. Und natürlich war da so dieses patriotische Publikum und jubelte jeweils immer nur, wenn irgendwie ein Bruder am Ball war und alles, was die Münchner gemacht haben, war natürlich immer nur faul und alles ging gar nicht. Und da habe ich halt dann auch Mario Basler zum ersten Mal live spielen sehen. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt noch nie einen so unmotivierten Spieler auf dem Feld stehen sehen. <lacht> er hat sich tatsächlich nur bewegt, wenn der Ball auf ihn zugerollt war und er zur Seite gehen musste, so hat man das Gefühl, er konnte natürlich auch jeden der anderen Spieler einfach so ausspielen, im Stehen. Die hatten einfach die technischen Möglichkeiten nicht, um ihn den Ball abzunehmen. Und man hat ständig das Gefühl, Das gleich holt er sich eine Packung Zigaretten raus und raucht erstmal eine, weil er nichts zu tun hat. da. <lacht> Also das war äh, sehr schön zu sehen, wie sich doch dann diese, dieser kleine Verein an den großen Bayern aufgerieben hat und alle gedacht haben, oh, jetzt kommt das große Fußballwunder hier. Nee, das kam nicht. Ich weiß gar nicht, wie es ausging, das Spiel nachher irgendwie. Wahrscheinlich haben so hoch.
1: verloren. Die Brüder, ja.
0: Die Frage ist ja nicht, ob, sondern wie hoch.
1: Ja, wie hoch habe ich weiß. Naja, das ist aber auch so diese Magie des DFB-Pokals, weil halt diese kleinen Mannschaften auch mal gegen die Großen spielen dürfen. Ähm, und da natürlich so eine ganze Stadt dann auch in Aufruhr kommen, wenn irgendwie genau. irgendein Bundesligist irgendwie ins Dorf kommt, sage ich mal so. Also so in Assel oder irgendwie sowas, <lacht> wo, wo die Bayern glaube ich jetzt als letztes gespielt haben, also in der ersten Runde. Also das für René und Matthias, also da spielen eigentlich immer Amateurmannschaften gegen die äh, Profis. Und da können halt auch mal Dinge passieren, die halt unvorhergesehen sind, dass die halt mal... Sportfreunde Lotte irgendwie Dortmund aus dem DFB-Pokal kicken oder irgendwie sowas. Ja, wie gesagt,
3: das war so die kleine Anekdote, die ich zu Mario Basler kenne, äh, habe. <lacht> weil ich ihn da halt wirklich mal zum ersten Mal live gesehen habe und gesagt habe, okay, das ist der höchstbezahlte Steher auf dem ganzen Feld irgendwie. <lacht> René, der hat wahrscheinlich in dem Spiel mehr verdient als äh, du im ganzen Jahr. <lacht> ja, das mag sein. Stehe ich steh ihm auch zu, ist ja auch so, alles gut. Aber, ähm... Ja, so ist er halt bei mir in der Erinnerung geblieben und bleibt es auch wahrscheinlich.
1: Äh, ich glaube, dieses Image pflegte aber auch immer noch so rauchen und äh, gelangweilt äh, hm. Fußball spielen. So, wir waren jetzt beim Mittelfeld. Ein Spieler, der ich glaube Eisendieter genannt wurde. Dieter Eils. Wer kennt ihn nicht? Ich kenne ihn sogar. Du kennst ihn sogar? Der hat auch in der Nationalmannschaft gespielt, oder? Äh, ja, 31 ja. Spiele, genau. Ja. Ist glaube ich auch Europameister geworden. Genau. Und hat seine gesamte Herrenkarriere, nenne ich es mal so, äh, bei Bremen verbracht. Ich habe gerade mal Wikipedia aufgemacht. <lacht> <lacht>
0: Ich glaube, ich glaube, die Hörer dieses Podcasts werden uns verzeihen, dass wir das nicht alles so... Ja, aber
1: vielleicht schwelgen sie halt auch mit uns in diesen, also für mich ist das tatsächlich so diese Namen und äh, dass das wirklich so eine ganz besondere Zeit, glaube ich, auch für Bremen war, weil sie halt das Jahr vorher Meister geworden sind und dann. Ähm, ich habe dann auch in nochmal ein bisschen gelesen, äh, dass halt der Trainer äh, Otto Rehagel, den solltet ihr eigentlich auch kennen... Ja, der hat der hat Griechenland trainiert. Genau, der hat, auch, <lacht> der hat halt genauso wie äh, Bayern dieses Jahr eigentlich äh, am Anfang der Saison wenig wenig auf dem Transfermarkt irgendwie eingekauft. Nach dem ja nach der erfolgreichen Saison Vorsaison wurde halt wenig äh, eingekauft und hat gesagt so Hey wir nehmen das alte Team oder Never Change a Running, äh, ne Running System wollte ich gerade sagen, Never Change a uh, Winning Team, winning Team, so heißt es richtig, und hat halt dort äh, weniger investiert und dann halt einfach versucht, auf seine erfahrenen Leute zu setzen, was halt am Anfang wohl auch ein bisschen schwierig war. Äh, nämlich erfahrene Leute, wollte ich noch gerade sagen, Mirko Votar war, das ist für mich auch so ein Spieler aus den 90ern einfach, ein ähm, Deutsch, Deutsch-Tscheche, also ist in der Tschechoslowakei geboren. Ich habe auch gerade mal, ist auch immer noch in Bremen irgendwie als, U, als Jugendtrainer tätig. Habe ich gerade mal gegoogelt. Also der ist halt seinem Verein auch treu geblieben. So, und jetzt haben wir noch zwei Namen. Ein Österreicher, denn in jeder Mannschaft gibt es anscheinend einen Österreicher, nämlich Andreas Herzog. Ihr kennt ihn wahrscheinlich auch nicht. Doch. Ja. Der ist ja dann auch die mal zu den Bayern gegangen und äh, ja, wie so viele von den ähm, aus dem Mittelfeld. <lacht> ja. Nee, es waren ja nur zwei, war ja nur Mars, Basler und Herzog. Ja, Andreas Herzog halt Bayer. Äh, Österreicher, Entschuldigung. Und äh, Marco Bode. War auch Nationalspieler. Der war auch Nationalspieler. Der kommt bei mir hier, der kommt tatsächlich hier gebürtig um die Ecke bei mir. Also so ungefähr 20 Kilometer. Nämlich aus Harz, ich sehe gerade, der war auch seine gesamte Karriere bei Bremen, also in der in in der in der, der A-Mannschaft hat der von 89 bis 2002 gespielt, also knapp 380 Spiele nur für Bremen. Das ist auch schon krass heutzutage, oder? Ich glaube, sowas gibt es gar nicht mehr. Das klingt nach sehr viel. Also, dass man so gar nicht wechselt? Ja und die haben halt äh, als Trainer Otto Rehage, den ihr ja auch schon genannt hat, also den müsste, den kennt sogar Matthias. Das will schon was heißen. <lacht> ja der Sicherheit mit dem mit dem äh, Europameisterschaftstitel der Griechen im Jahre 2004. Ja. Ja, ja, das, das, das weiß ich
0: nur zufällig, weil 2004 auch in meinem Leben ein Umschwung war. Ich fing an, für, einen, für eine niederländische Firma zu äh, arbeiten. Und ähm, da hatten wir unter anderem auch mit, einem, äh, mit einer Eventagentur in Bremen gearbeitet. Deswegen hatte ich da auch einen guten Kontakt nach Bremen. und...
1: Ah. Ja, das war so ein bisschen so, ja, Bremen äh, 3-0 zur Pause und dann 5-3 gewonnen. Äh, ich habe auch gelesen in an einer Artikel, dass irgendwie stellenweise die Zuschauer schon irgendwie am in, in der Mitte der zweiten Halbzeit aus dem Stadion gegangen sind. Äh, ja, Sonja, wolltest du was sagen?
2: Ja, also das, das kann ich. Also ich persönlich versuche eigentlich immer, mir jedes Spiel bis zum Ende anzutun. Aber es gibt manchmal einfach solche Spiele und ich kann mir gut vorstellen, es war ja wahrscheinlich unter der Woche das Spiel, Champions League, wenn man am nächsten Tag arbeiten muss, dass man sich dann einfach denkt, wenn man irgendwie nach 30 Minuten 3-0 zurückliegt, das wird heute ja heute eh nichts mehr, ich gehe nach Hause schlafen.
1: Das ist ja natürlich doppelt ärgerlich, oder? Natürlich. Also ich gesagt, meine, wenn das sie ist auch
2: der Hauptgrund, warum ich es eigentlich immer versuche durchzuziehen, egal wie schlecht es läuft und zu meinem Verein zu stehen. Aber, aber auch, also ich denke, das ist bei jedem Verein so, dass, das, dass es Fans gibt, denen ist es einfach nicht so wichtig, die sagen, wenn es blöd läuft, dann, dann gehe ich halt früher.
1: Ja, kommt man schneller vom Parkplatz runter, ne? Zum Beispiel. <lacht> ja, aber in dem Fall hätten sie halt was verpasst. Ja, jetzt, jetzt würde mich mal die Hörer Hörersicht äh, interessieren. Also Hörer, schreibt doch mal, ob ihr irgendwie Erinnerungen an dieses Spiel habt oder ob ihr mal, ob ihr sogar im Stadion wart. Schreibt das mal. Gibt es hier Kommentare? Wisst ihr das? Ja, ja. Ich habe Kommentare gesehen bei der Gut, Werke schreibt das mal in die Kommentare, ob ihr dabei wart und ähm, ob ihr da irgendwelche Erinnerungen habt oder ob ihr ähm, Erinnerungen irgendwie an die, an diesen Namen auch habt oder ja, wie gesagt, das ist, ist jetzt für mich so ein bisschen Zeitreise gewesen. Ja. Haben wir noch ein Gedicht? Ja, Gedicht? Das haben wir. Wir haben noch was vorbereitet. Ist ja, ist schon so weit?
3: Erklärst du, Leitest du das auch irgendwie ein oder sagst du einfach nur Gedicht?
2: Nee, das, also ich äh, habe mich, äh, ich mein, bevor ich hier auch, ja.
3: Ich dachte, eigentlich so Arne, der, Ach so. ich dachte, der Arne macht jetzt eine schöne, sanfte Überleitung. Achso. Und jetzt
1: kommt ein Karton. Nee, das war was anderes. Okay. Das war aber auch Radio Bremen. War das auch Radio Bremen? Das war Radio Bremen, ja, ja. Gut, Sonja, du darfst jetzt, äh, ich hätte jetzt noch ein paar Glöckchen haben sollen. Nee, also wir können ja nochmal sagen, Sonja war auch mal äh, Poetry-Slammerin oder war dort?
2: Hat hat sich darin versucht.
1: Hat sich darin versucht und... Äh, ist zum Vloggen übergegangen. Genau. <lacht> ist, ein, ist ein Gedicht damals entstanden und das äh, pa fanden wir jetzt passend und das darfst du jetzt mal vortragen, oder?
2: Genau, also es geht quasi um äh, ähnliche Frage wie René vorhin warum gehe ich eigentlich zum Fußball und was bedeutet Fußball für mich? So, der Titel heißt So oder so. Ein Ball, zwei Tore, 22 Spieler, 90 Minuten, tausende Fans, Sieg oder Niederlage. So könnte man ein Fußballspiel beschreiben. Dann wäre mein Part hier für heute fertig. Stattdessen möchte ich nun versuchen, euch mit einem Vergleich näher zu bringen, was Fußball für mich bedeutet. Für dich sind es vielleicht nur 22 Deppen, die einem Ball hinterherrennen. Für mich sind es jeweils elf Helden, die für ihren Verein zumeist alles geben. Für dich geht es nur um eine lederne Kugel, die ihren Weg in einen Kasten finden muss. Mir erscheint jeder Torjubel wie eine Belohnung für so manche Leidenszeit. Für dich sind es nur schwitzende, stinkende Spieler, den man beim Sport zusieht. Für mich bedeutet es, nach dem Spiel selber heiser und verschwitzt zu sein. Für dich bedeutet, live dabei, gemütlich vor dem Fernseher zu hängen. Ich scheue keine Kosten und Wege, um in allen Spielstätten präsent zu sein. Du hältst dir bei Pfiffen für gegnerische Spieler die Ohren zu. Für mich klingen solche Pfiffe wie Musik in den Ohren. Für dich sind Fußballfans nur besoffene, gewalttätige Idioten. Für mich sind es Freunde, die zu Familie werden. Für dich ist Fußball nur ein Event, das alle vier Jahre stattfindet. Für mich bedeutet Fußball regelmäßige Reisen durch das ganze Land. Für dich sind die Spielterminierungen nur eine reine Information. Bei mir hängt die gesamte Urlaubsplanung vom Spielplan ab. Für dich kommt der Weg ins Stadion nur bei bestem Fußballwetter in Frage. Für mich gibt das Wetter am Spieltag lediglich die Wahl der Kleidung vor. Bei dir bedeutet Spieltag, Häppchen zu futtern und Sekt zu schlürfen. Für mich besteht das Frühstücksgedeck an Spieltagen aus Bratwurst und Bier. Du bist nur so lange Fan, wie der Verein deiner Stadt erfolgreich spielt. Ich gehe mit meinem Verein durch dick und dünn, egal in welcher Liga. Du gehst zum Public Viewing als laufender Fanartikelständer mit geschminktem Gesicht. Ich schaue die Länderspiele lieber mit Leuten, die sich das ganze Jahr für Fußball interessieren. Für dich werden die Fanartikel nur zu den ganz großen Events rausgeholt. Bei mir sind die Vereinsfarben im Alltag immer maßgeblich. Du bist genervt, wenn ich absage, weil ich da schon wieder beim Fußball bin. Ich jedoch kann spielfreie Wochenenden kaum genießen, weil einfach etwas fehlt. Für dich sind es lediglich 90 Minuten seichte Unterhaltung. Ich jedoch lebe die ganze Woche für eben diese 90 Minuten. Für dich ist es nur eine kurze Auszeit vom alltäglichen Leben. Für mich heißt es, einfach wieder Mensch sein zu können und alles andere auszublenden. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ich klatsche einfach mal. Ich habe keinen Klatsch. Ja, ja Respekt.
0: War, war wundervoll, weil es halt diese, dieses wirklich Ausdruck, dieses Gefühl, dass, dass man als Fan von etwas haben kann. Das finde ich super. Es passte
2: so Wollte gut. Wollte ich auch damit erreichen. Es passte so gut.
0: Ja, und äh, ich hoffe, dass die, die Bremen-Fans, die fleißige Hörer der werder -Raute sind, du, auch mit diesem Gedicht gut durch die Weihnachtszeit kommen. Durch die Winterpause oh. ist viel schlimmer. Ja, äh, ja. <lacht> ich dachte mir doch, irgendwie zu Weihnachten
1: würden sie wahrscheinlich auch nicht spielen. In England schon.
2: Ja, deswegen fährt man da auch gerne hin zwischen den Feiertagen.
1: Achso, hast du das auch schon gemacht?
2: Ja, Wir sind gleich noch mit Darts <lacht> verbunden.
1: Ach stimmt, das Ich da ja gut. auch... Ja, im geht Dezember ja, geht ja auch bald wieder los. Ja, Sonja, ich danke dir recht herzlich. Denkt man, das ist ein schöner Abschluss jetzt gewesen und auch so ein bisschen besinnlich. Das passt jetzt eigentlich auch zu Weihnachten. Und ich glaube, es hat auch diesen Podcast hier jetzt gut wieder gespiegelt. So diese, dieser Zwiespalt zwischen ja, den Fußball-Agnostikern oder wie, wie nenne ich euch jetzt Matthias jetzt? Ja. Abstinenz lang. Ja, und äh, ja, Sonja, die halt wirklich ins Stadion geht und ich, der das äh, so verfolgt. Ähm, genau, wir wünschen, ich glaube, ein, ein Werder-Fans äh, eine erfolgreiche Rückrunde und äh, einen guten Start ins neue Jahr, oder? Kann man das sagen? Genau. Ja, ja. Und äh, schön grün-weiße Kugeln am Baum, ne? <lacht> Also, bis zum nächsten, also, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen, oder? Wenn wir das nächste Mal, nächstes, nee. beim nächsten Mal potfichteln. <lacht> Dann, äh, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch, würde ich sagen. Tschüss. 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 Tschüss.